0: Hello， 大家好。在上一回里，我给大家介绍了中国平安的资产里面到底有些什么东西。但中国平安这家公司太复杂了，里面既有保险，也有银行、证券、信托等等各类业务。为了不使这个过程过分复杂，我其实略过了很多内容，比如说银行板块。那到底银行的资产有些什么东西呢？那今天我就以可能马上要被开除出三傻名单的招商银行为例。用资产的视角了解一下这家著名的银行。在上周末，招行公布了它的2021年的中报，成绩那是一如既往的优秀。半年度实现规模净利润 611.5 亿，同比增长幅度达到 22.82%。而招行最近一天，也就是2021年的8月16号的收盘价是每股 50.87 元。按招行中报的数据计算。每股的净资产是 26.6 元，照此计算，招行的市净率约是 1.91 倍。我们也可以对比一下其他的一些股份行，比如说兴业银行的市净率约是 0.7 倍，民生银行的市净率是 0.37 倍，中信银行是 0.47 倍，光大银行是 0.52 倍。看完这些银行的市净率以后，我不禁感叹一句：好东西的价格确实就是比较贵啊。谁说我们的市场就是个大赌场呢？市场先生在平常还是非常精明的。至于这些银行之间的差距是否有他们的估值看上去的那么悬殊，就留待各位投资者自己去考虑了。我们还是回到招行的净资产这个话题。在2021年的6月末，招行的总资产是 8.89 万亿，总负债有 8.12 万亿。两者相减，我们可以得出招行剩余归属于我们股东的净资产约有 7,615.68 亿。那下面我就给大家介绍一下招行的资产。我们先来说说第一项，现金及存放中央银行款项。这一项其实也就是我们其他企业所说的货币资金了、啊。但是大家想想，我们平常企业储备的货币资金存在银行，那叫银行存款。那银行自己储备的资金该怎么存放呢？总不能全部以现金的形式存放在银行的金库里吧？比如说，招行在2021年6月末储备有货币资金约 6,938 亿。如果这个千亿的资金要全部存放在银行自己的金库里，那是不现实的。所以，银行的储备资金也是放在银行里面，也就是银行的银行，俗称央妈。所以我们可以看到。招行在6月末存放在央行的存款有 5,584.33 亿，在这其中有法定存款准备金 4,998.16 亿，超额存款准备金 382.67 亿，中央财政性存款2 0 1 2点亿。在招行的中报中也解释了，法定存款准备金是按规定向中国人民银行以及境外的央行缴存的存款准备金，这些存款不可以用于日常的业务。在2021年的6月30号，招行按照中国人民银行规定的人民币存款及外币存款的缴存比例，分别为 9% 和 7% 那除了存放中央银行的款项以外，招行还有存放在其他银行的存款有 1,234.51 亿,亿，而真正以现金或现金等价物的方式存放的资金，也就是119亿，占比还是非常少的。这里面还有一个比较有意思的现象。就是招行对这些存放在其他银行的款项计提了 6.32 亿元的损失准备金。我很好奇，到底招行是针对哪一家银行，又或者是哪一类型的银行计提了存款减值准备？这就像一个制造型企业针对自己的货币资金单独计提减值准备一样，这种情况在国内确实不太常见，甚至是有一点点过了。从这个小细节，我们确实也体会到招行在经营上的谨慎。那接下来我们再说说第二项资产，投资证券及其他金融资产。在这一项资产里面，我把招行报表上与金融资产投资相关的好几个项目都做了汇总，我们就不再提那些什么公允价值、当期损益、其他综合收益等等这些不知所云的名词了。在2021年的6月末，招行投资证券及其他金融资产合计 21,420.25 亿。占了总资产的 24.11% 这其中最主要的就是债券类投资。2 0 2 1年6月末，招行的债券类投资的余额达到 16,967.96 亿，占该类资产的比例达到 79.21% 而在招行的债券类投资中，最主要的就是政府债券。6月末，政府债券的投资余额达到1万零一0二十亿。其次就是政策性银行的债券，这个政策性银行就是我们通常意义上所说的国家开发银行、农业发展银行和进出口银行啦，就这三家金融机构发行的债券投资余额达到 3,398.13 亿，那这两者合计占了债券投资的 80% 左右。而其他类型的债券，比如说金融机构债券以及企业债的合计投资金额约在 3,000 亿元左右。从这个角度，我们又一次看到招行的投资风格确实是比较保守的，可能会在一定程度上牺牲了投资收益，但胜在安心呐。除了债券类投资以外，招行的金融投资还包括基金投资 1,564.12 亿，票据类等非标资产 2,736.78 亿。与我们在上一集里说到的保险公司相比，银行主要投资的资产确实是明显不同的。比如说持有的这些票据类资产，这部分主要就是银行从事票据融资类相关的业务而形成的资产了，其实也算不上真正意义上的投资。又比如说，银行的股权类投资的资产占比很少，仅有 116.65 亿，占总资产的比例基本上可以忽略不计了。我们也可以猜测，招行持有的这些股权可能都是通过债务重组。再转股的方式获得的，并不是银行主动投资的一个结果。此外，招行对于金融资产投资计提了 318.64 亿的减值准备。如果相比于期末近2万亿的金融资产，这个比例看上去确实并不高。但如果我们扣除掉那些基本判断为无风险的资产，比如说政府债券、政策性银行债、金融票据等等这些资产以后，招行对金融资产投资所计提的减值准备的比例其实也不低啦，更不用说那些对这类型金融资产投资根本不计提减值准备的那些上市公司。此外，招行在二零二一年六月末所投资的金融资产里面有三百一十六点九亿元的衍生金融资产。什么？衍生金融资产？听上去风险很高啊、哦！是的，招行也担心大家误会了。所以在中报中有这样一段说明：所列示的公司所持有的衍生工具按剩余到期日分析的名义金额及公允价值，名义金额仅是在资产负债表日尚未到期交割的交易量，并不代表风险数额。公司致力于提升外汇衍生交易定价水平，作为外汇市场综合做市商，向市场提供相关流动性，获取汇率双向波动市况下对冲的收益。同时，继续发挥金融市场衍生交易专业优势，帮助客户运用衍生工具管理各类市场风险，服务的客户数量和交易量继续增长。简单来说，这部分衍生金融资产也是招行开展对汇率对冲和互换相关业务所必须持有的衍生金融工具啦，也算不上招行主动投资的一个结果。那接下来，我们再来说说第三类资产——长期股权投资。在招行的中报里，把这一类投资也归到了投资证券及其他金融资产之中，但我个人认为这样不太合理。招行的长期股权投资基本上都是相关业务的一些企业，是招行整体业务板块中的组成部分，与我们通常意义上所说的金融投资有着本质的区别。在2021年6月末，招行的长期股权投资的余额有 218.96 亿。占了总资产的比例是 0.25% 主要包括对招商信诺人寿保险有限公司、招联消费金融有限公司以及台州银行股份有限公司的投资。那最后，我们再来说说第四类资产——发放贷款及垫款，这是只有银行业才会出现的项目，也是银行资产中绝对的大头。在2021年6月末，招行的发放贷款及垫款余额有。五万三千八百二十九点九八亿，占总资产的比例达到百分之六十点五八，可以说占了资产的半壁江山有余了。对于发放贷款及垫款，其实就是银行借出去的钱，将来肯定是需要把钱收回来的，这部分债权就对应形成了这一类别的资产。对于这一类型的资产，我们到底该怎么评价它的资产质量呢？这个问题说复杂可以很复杂，但简单来说也可以很简单。比如说，我个人给五个亲戚朋友分别借出去十万块，如果什么都没发生，各位朋友也定期向我支付约定的利息和本金，那么这就是正常类的借款。但如果有一天我听说其中一个借钱的朋友突然失业了，他可能已经失去了经济来源，那么对这位朋友的借款可能就会被列入关注类借款。如果到了某个还款日，一位朋友没有按期归还本金及利息，但这位朋友与我签订了借款协议中约定以他名下的某辆汽车作为担保，那么这笔借款很可能会被列为次级或者可疑类贷款。如果最终这位朋友的汽车可能根本不值那个钱，又或者说车也丢了，那么这笔贷款就会被分类为损失类了。当然了。我上面说到的是一个简化版的分类方式，真正银行的分类要比这个严格的多，也规范的多。对于每一个类别的贷款的分类标准，监管机构都是有明确的条款和标准的。可能有些朋友还是会觉得这些分类方式还是比较虚的，但确实金融业就是如此啦。我们还是回到招行的贷款质量吧。如果我们按照刚才所说的分类方式。招行的正常类贷款余额是五万两千九百零八点零一亿，占了整体贷款余额的百分之九十八点二九。关注类贷款的余额是三百七十六点五五亿，占了整体贷款余额的百分之零点七。次级类、可疑类和损失类贷款余额是五百四十五点四二亿，占了整体贷款余额的百分之一点零一。这个指标也就是我们通常所说的不良贷款率了。当然了。其实，对于金融企业来说，单独这样说是没任何意义的。钱只要借出去了，肯定就会有发生损失的风险。金融业所经营的就是这个风险与收益的权衡过程。所以，对于招行的贷款质量，最直接的还是与其他的银行进行比较，与过去的自己进行比较。比如说，招行2020年末的不良贷款率是 1.07% 而在2021年的6月末，这是 1.01%。降低了 0.06 个百分点。建设银行2020年末的不良贷款率是 1.56% 兴业银行2020年末的不良贷款率是 1.25% 宁波银行2020年末的不良贷款率是 0.79% 我们也可以区分贷款种类，看看招行这 545.42 亿元的不良贷款，其中有 329.1 亿元属于公司贷款产生的不良贷款。不良贷款比例是 1.57% 而相比较，零售类贷款不良贷款金额是 216.32 亿，不良贷款率是 0.76% 招行的零售贷款的不良比例要比对公贷款低一倍有余。这里面最主要的工程还是个人住房贷款了、啊。六月末，招行的个人住房贷款余额有 13,300.36 亿，占了整体贷款余额的 24.71%。而发生的不良贷款仅有 33.23 亿，不良贷款率仅有 0.25% 零点对于这一现象，我也不再多说了，大家都明白。那最后我再简单说说贷款损失准备金的情况吧。招行在2021年6月末，贷款损失准备金余额,额有 2,396.92 亿，较2020年末增加了 50.28 亿。拨备覆盖率达到 439.46% 也就是说，招行提取了4倍于期末不良贷款余额的准备金。而相比较，民生、浦发、交通、中信、工商等一众银行，这一项指标还是停留在一字头了。所以我们也没必要多说了。当然了，这其中有一部分的影响因素是招行本来的不良贷款率就比较低。所以波备覆盖率会显得比较高。我们也可以换个角度，从总体覆盖率的角度来看，招行在6月末的贷款波备率是达到 4.45% 而相比较，民生银行2020年末的贷款波备率是 2.53% 二兴业银行是 2.74% 建设银行是 3.33% 中信银行是 2.82%。那这次关于招行的资产，我们就先说这么多吧，也没必要做什么总结了。招行的优秀是有目共睹的，但关键的点在于，招行的这个优秀到底应该比普通的银行贵多少？而我们的市场目前给出的价格是三倍。好了，这次就先说这么多，我们下次再见吧。